0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Andresa, se você repetir um nome de um jogador que está em campo,
0: já ganha ponto, Eu vai. Vou
2: soprar para ela, fala Mohamed que você vai na boa. <risos>
0: <risos> bom dia. Olha, bom dia para vocês também, né? Bom dia para <risos> Eu nem sabia que estava tendo jogo, não é só a tarde? <risos> Então tá bom, então vamos falar de condução coercitiva,
1: vai. Um placar é de 6x5 também, teve um placar aí, ó, tá vendo? Muitos gols aí para ambos os lados.
0: Exatamente, 6x5, né? Bastante, bastante... Um placar bastante apertado ali no Supremo Tribunal Federal ontem, mas o time comandado pelo capitão Gilmar Mendes venceu a partida ontem no Supremo e acabou com essa conversa de condução coercitiva, né, Carolina? É, realmente é uma... Medida que foi amplamente usada não só na Operação Lava Jato, como em várias operações é, da Polícia Federal é, recentes, é, que consiste em a pessoa, né? A polícia vai lá na casa da pessoa, acorda ela às seis da manhã, um horário né, alta, madrugada, e leva a pessoa para prestar depoimento e depois libera, né? Não dá o dinheiro do táxi, fala tchau, a gente se encontra por aí. É, o que os ministros é, concluíram é, num, nesse placar apertado deveria ter sido um pouco menos apertado, porque alguns ministros com quem eu conversei dizem que o Alexandre de Moraes, é, na verdade, deu um voto é, a favor da manutenção, da condição coercitiva, mas que poderia também ter sido contra, porque ele diz que é, se a pessoa for intimada, a prestar depoimento e não comparecer, ela deveria sim, é, poderia ser alvo de uma condução coercitiva. Então, é um voto meio cá e meio lá. Mas, ao final, ficou um de seis a cinco. Os ministros consideram que isso é, limita esse direito de ir e vir das pessoas, é, que acaba obrigando a ela a prestar um depoimento, é, sendo que ela tem o direito de permanecer calada. e Só que o fato disso tudo é que essa discussão só veio no Supremo depois que os poderosos é, começaram a ser levados para prestar depoimento. É, então, essa, esse é o questionamento de, de se discutir a condução coercitiva neste momento. Então, a gente tem a mais famosa delas foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que bem antes de ser preso, é, levou aí uma condução coercitiva autorizada pelo juiz Sérgio Moro. Foi bastante polêmica na época, é, até o filme da Operação Lava Jato mostra bem a cena, foi aí no aeroporto em São Paulo, onde tem uma área da Polícia Federal que ele foi prestar depoimento e depois ele voltou para casa. É, então, é, depois que os poderosos começaram a ser incomodados, o Supremo resolveu discutir essa questão. Agora, o efeito disso, que se fala muito entre os investigadores, é que pode aumentar aí, o número de prisões e já que você não pode é, levar coercitivamente, por que você que faz isso? Para surpreender o investigado, para que ele não combine a sua versão com ninguém, para que ele chegue lá no depoimento e acabe ali num ato de nervosismo falando alguma coisa ali para os investigadores. Então, é, o, o pessoal do Ministério Público acho que vai aumentar é, como reação o número de prisões. Já que eu não hum. posso te levar para depois coercitivamente, eu vou te prender nem que seja uma prisão ali de cinco dias, depois eu te solto. O Estadão já fez um levantamento bastante interessante, neste sentido, por meio da lei de acesso, o nosso repórter Telcuri, aqui de Brasília, e ele já, já, consider, já é, é, captou aqui que aumentou 32% o número de prisões de dezembro para cá. É, dezembro foi o mês em que o ministro Gilmar Mendes, que levantou essa discussão lá no Supremo, é, deu a primeira liminar proibindo né, a condução coercitiva. É, ele levantou a discussão, mas, na verdade, quem entrou com uma ação com relação a isso foi a OAB e o próprio PT, é, e o ministro ali era o relator, mas, enfim, é, já aumentou essa condução coercitiva. Eu conversei com o Gilmar Mendes ontem e perguntei se não poderia ser usado né, a prisão como um instrumento para driblar essa decisão que o Supremo tomou e que agora é definitiva, não tem ninguém acima do Supremo. E ele disse que acredita que não, porque assim, é, todo mundo vai perceber que vai ser um drible e aí pode ter consequências, né, para ou tanto o Ministério Público ou a Polícia Federal se isso for usado é, dessa forma.
1: É, e a temporária vale por cinco dias, como você falou, e pode ser prorrogada, né? É um instrumento mais bem mais poderoso que a coercitiva,
0: né? Ah, exatamente, é, pode ser prorrogada... E a pessoa fica ali naquela situação, né? fica presa. Acho que vai ter que aumentar o número de prisões, né? porque as operações não vão diminuir. É, tem bastante operação em curso é, e é um, um método que para os investigadores funciona bem, a condução coercitiva. Uhum. Sem ela, acho que vai se encontrar um jeitinho brasileiro. Agora, a, eu acho que uma decisão importante que os ministros tomaram para não deixar nenhuma dúvida, Carolina, é que é, todas as operações que foram feitas e investigações né, que estão rolando é, que tiveram aí condução coercitiva não serão anuladas. Então, é, isso eu acho que se preservou é, é. e se deixou exatamente claro né, que ninguém se anime que daqui para trás é, o que foi feito com condução coercitiva pode é, virar água, ser questionado na Justiça. Não, os ministros entenderam que a regra vale daqui
2: para frente. Tá bom, vamos acompanhar. Eu, só para atualizar você, Andresa, o Igor Miller ajudou você no levantamento aqui. Na seleção do Egito tem cinco Mohammeds e quatro Mahmouds. Então tá, tá fácil aí para fazer escalação. É... Era
0: só ter chutado, né?
2: É, então. Vamos continuar falando de assuntos coercitivos. Primeiro um áudio aqui de uma... Acho que foi uma manifestação quase que coercitiva. Vamos ouvir. Bom, essa é a recepção geral do Alckmin no aeroporto em Brasília, que você já falou ontem e vai falar de novo daqui a pouco, mas antes um depoimento também de Fernando Henrique Cardoso entrando na campanha. Vamos prestar atenção para ver se foi espontâneo. A escolha de um presidente é sempre um momento crucial para o um país, mas agora, hoje, mais do que nunca... Porque nós precisamos escolher um presidente que reforce a democracia e que tenha o olhar competente para resolver as questões do povo. Por que a minha opção, Geraldo Alckmin? Porque ele é um homem preparado, é um homem que sabe que é preciso olhar para o gasto público, mas ele é sobretudo um homem pessoalmente simples, um homem ligado à população. Isso é importante, ligar o destino do país à vida de cada um. Aí, Andresa, para você comentar, então, Tucano dizendo que apoia Tucano.
0: <risos> a que ponto chegamos, né, Raíssa? Lembrando que em 2006, quando o Alckmin foi candidato à presidência da República, o Fernando Henrique foi escondido né, da campanha, porque naquela época ninguém queria falar em privatização, o PT usou pesado isso contra o Alckmin e ele acabou usando até aquele famoso casaco, né, com o símbolo dos Correios, da Petrobras, para querer dizer que ele não ia fazer a privatização dessas empresas. E agora... O Fernando Henrique aí quase imploraram a ajuda dele na campanha do Alckmin. O Geraldo Alckmin, que é o candidato do PSDB, a presidência da República, está precisando desses apoiamentos, porque a candidatura dele está sendo colocada em xeque. Né? Ele não cresce nas pesquisas. O último datafolha mostrou que ele tem entre 6% e 7% das intenções de voto. Para quem já foi candidato a presidente da República, governador de São Paulo, é um político bastante experiente, é um índice muito baixo, né? Se você for pegar o Jair Bolsonaro, que nunca foi candidato à presidência da República, está com 20% das intenções de voto. O Lula, 30% das intenções de voto. Então, é bastante baixo. Hoje, o Alckmin está totalmente fora do jogo, não chegaria nem ao segundo turno com esse percentual. Então, os tucanos começaram ali a ter uma reação um pouco nervosa, é, sobre se deveriam manter mesmo o Alckmin como candidato à presidência da República. E a, essa essa ideia de que o Alckmin é um bom nome para a eleição presidencial, mas não vence a eleição, começou a pegar. Então eles montaram ali uma estratégia para tentar reverter isso o quanto antes, e isso inclui é, colocar o ex-presidente Fernando Henrique na campanha, que é o principal nome aí do PSDB, e ele grava esse, esse áudio aí também super espontâneo, assim como as uhum. manifestações de apoio. Se você estiver no aeroporto e vir uma multidão gritando, calma, não é o Tom McCartney que está chegando, <risos> é o Geraldo Alves. <risos>
1: Com uma então, malinha, não... puxando é, desajeitadamente uma malinha, ele não sabendo como se comportar, né? Com Exatamente, tem até
0: um tucano graúdo que me falou o seguinte, não tem nenhum assessor para segurar essa malinha <risos> do Alckmin, né? Poxa vida, deixa ele Poxa chegar legal. com as mãos soltas, né? Para receber <risos> a multidão ali, isso é. ocorreu em Brasília, mas também em São Paulo ontem. É, tinha até mais gente ali, foi uma confusão no aeroporto, né? Chegando ali o pós-star Geraldo Alckmin. É, que é uma estratégia que o Jair Bolsonaro está usando na campanha, é, mas talvez de uma forma mais espontânea. O Bolsonaro é, virou aí um personagem, né? as pessoas têm curiosidade de vê-lo e tal. Eu estava esses dias num evento aqui em Brasília, que foi uma marcha dos prefeitos, e acompanhei lá o dia que o Alckmin foi, e tinham lá um, um pessoal é, que estava trabalhando no, no evento, fazendo a limpeza, e quando o Alckmin passou, um perguntava para o outro, quem é esse? Aí um falou, é o Alckmin, é quem é, era totalmente desconhecido ali da, das pessoas é, mais simples, né? Que estavam ali trabalhando no, no evento. Então, o Bolsonaro virou aí, por conta de é, é, paródias que foram feitas do Bolsonaro, imitações, né? Acabou virando um mito, né? Como, como colocaram ali, agregaram ao nome dele, e ele realmente, onde ele vai, é uma histeria completa isso não ocorre com o Geraldo Alckmin. Então deram uma forcinha ali para ele é, para tentar chamar atenção e criar, criar uma onda, né? Esse clima todo é, de que ele é o candidato do PSDB é, e, e que ele tá empolgando, né? É, o eleitorado. Agora, empolgar o eleitorado, tirando o Bolsonaro, que tem esse discurso mais extremista, esse discurso mais fácil, que a gente vê nas redes sociais, é, do bandido bom é bandido morto, dessas, essas é, frases né, que, mais de impacto que, que acabam atraindo aí uma parcela do eleitorado é, que está um pouco de saco cheio da política ou que pensa assim mesmo e ainda não tinha encontrado ali um, um candidato para poder apoiar, isso vai ficar muito morno agora durante a Copa do Mundo. Né? Há uma avaliação é, de que vai congelar bastante a o interesse do eleitorado pelas eleições agora durante o, o Mundial, isso volta apenas depois. E se o Brasil ganhar, é, existe uma avaliação é, de quem analisa a eleição há muito tempo de que não tem impacto é, no resultado da eleição, não tem essa correlação. É, tanto que a gente lembra que o, o Filipão perdeu lá a cópia, a Dilma se reelegeu, então não existe essa... É, conexão dos fatos, né, então não quer dizer que se o Brasil ganhar, o candidato do presidente Temer, que é o Henrique Meirelles, vai vencer a eleição. Uhum.
1: É, e ontem até, cobrado por um deslanchar nas pesquisas, o Alckmin anunciou o ex-governador de Goiás, né, Marconi Perillo, como coordenador político da pré-campanha para acalmar as correntes aí do partido, ele que pode, quem sabe, ser chamado de Geraldo de novo, né, é, deixar o Alckmin, já que as pessoas não estão reconhecendo ele com o sobrenome, quem sabe usar o Geraldo também nas campanhas.
2: Tinha uma, tinha uma campanha que ele fez aqui que aparecia lá um ator que falava assim, é bom esse Geraldo? Não é?
0: <risos> Eles gostam de falar Geraldo, né? Que a é. gente da imprensa aqui em Brasília acaba falando muito alto, e, sim, sim. É, como a gente começou a tratá-lo desde o início. É, é. Mas a ideia mesmo é falar Geraldo para ficar um pouco mais fácil, mais né? Fácil. O nome, marco o Marconi Perillo, eu conversei com ele ontem, ele... É, foi governador do Goiás ele meio que se colocou ali no início como um candidato do PSDB à presidência da república, depois todo mundo foi tirando o nome é, para que o Alckmin pudesse sair na disputa e ele me falou o seguinte não, eu vou ajudar e tal, mas eu também tenho meus compromissos, viu, aqui em Goiás então é aquela ajuda assim né, tô aqui, viu, conta comigo passa lá em casa <risos>
1: menos isso, mais ou menos isso muito bem, Andresa Matais, sempre às nove da manhã aqui no Jornal Eldorado para conversar sobre política e às vezes futebol. Obrigada, até segunda-feira. <risos> Tchau, um abraço pra todo mundo. Tem jogo no fim de semana? É, domingo é bom você ficar esperta às três da tarde, tá? A amanhã você pode assistir
2: <risos> quatro jogos, viu? Amanhã, o dia inteiro.
0: Ah, é verdade? É, então quatro vou...
2: jogos no sábado e três no domingo.
0: Isso. Não, Não você... eu vou ficar esperta nesse no domingo aí. Vou curar <risos> o que, que vai acontecer. O Dr. Dar... Dr. Bell, entra aqui em primeira mão. <risos> na Exato, tarde. por favor. Um beijo, até. <risos> Tchau, bom final de semana.